0: Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAQ, um programa de perguntas e respostas com as dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas. Comigo, o professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, a gente vai explicar como surgiram as cidades-estados na Grécia Antiga, seu funcionamento e disputas pela liderança em uma civilização fundamental para a formação da humanidade. E aí, vamos nessa? A Polis era a cidade-estado da Grécia Antiga e diversas delas existiram na antiguidade. Elas foram fundamentais para o desenvolvimento da cultura grega no final do período homérico, período arcaico e período clássico. Sem dúvida, Atenas e Esparta merecem destaque como as cidades-estado mais importantes do mundo grego. Elas possuíam uma administração independente e por isso, a cidade era seu próprio estado. E olha que curioso, se você perguntasse a um grego na antiguidade qual era seu estado ou país, ele prontamente responderia Atenas se fosse ateniense, Esparta sendo espartano, e assim sucessivamente para cada cidade. Por que isso? Porque não existia uma ideia de estado grego ou nação grega. Nem mesmo Grécia existia. Eles chamavam a região de Elad e não se reconheciam como gregos. A gente vai explicar isso mais adiante. Vamos à pergunta de hoje. Como funcionava o sistema de cidades-estados na Grécia Antiga? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcasts, não esqueça de dar 5 estrelas para fortalecer nosso projeto, se os gregos não se chamavam de gregos, como é que eles se chamavam? Eles eram os helênicos, descendentes do herói mitológico heleno, habitantes da Elade e que compartilhavam de uma cultura em comum. Os romanos, tempos depois, é que chamariam esse povo de gregos, por conta do seu idioma. Então, os helênicos, os gregos da antiguidade, por volta do século 8 a.C., passaram a se agrupar em núcleos populacionais. A época é conhecida como o período arcaico. Antes disso, boa parte da população da região vivia em ambientes rurais, praticavam pouco a escrita e viviam em comunidades familiares. Diversos povos haviam invadido a Élade. Podemos citar quatro, Jônios, Eólios, Aquios e Dórios. Inclusive foram esses últimos que destruíram a grande cidade Micenas, capital da civilização micênica, dando início ao período conhecido como Homérico, antecessor do período arcaico, onde as cidades-estados foram criadas. O período arcaico tem como marcos temporais a data de 776 a.C., ano da realização dos primeiros Jogos Olímpicos, e 480 a.C., data da Batalha de Salamina contra os persas. A Grécia era ainda dividida em pequenas províncias com autonomia, em razão das condições topográficas da, lei da região. Cada planície, vale ou ilha era isolada de outra por cadeias de montanhas ou pelo oceano. Um dos povos invasores, os aqueus, possivelmente foram os responsáveis pela criação dos primeiros núcleos urbanos que deram origem a cidades-estados. Eles se agrupavam nos chamados Genê ou Genos no singular. Os Genê eram essencialmente comunidades tribais que cultuavam seus deuses na Acrópole, um local elevado que servia como núcleo nobre sagrado da cidade. Com o desenvolvimento econômico, o aumento populacional e uma maior demanda agrícola, aos poucos a desigualdade social passou a ficar marcante, principalmente quando alguns grupos passaram a dominar a arte da batalha e do plantio. Esses grupos acumularam riqueza, poder e propriedade como resultado da divisão desigual das terras do Genê, considerando-se os melhores, ou Aristos, em grego. Com algumas variações, essas divisões geraram classes em cada cidade grega na Antiguidade. Em Atenas, por exemplo, teremos os Eupátridas, proprietários de terras com certo rendimento acima da média, os metecos, estrangeiros que viviam e trabalhavam na cidade, e os escravos, a grande maioria da população ateniense, pois para cada cidadão adulto chegou a existir cerca de 18 escravos. A formação da polis grega, apesar de ter algumas variações de cidade para cidade, tinha um núcleo composto por quatro espaços. A Acrópole é um desses espaços. Ela correspondia à parte mais alta da polis, onde existiam templos dedicados aos deuses ficando acima da Ágora, que é outro espaço. A Ágora era a praça principal. Normalmente era um espaço livre de edificações, configurada pela presença de mercados e feiras livres nos seus limites, assim como por edifícios de caráter público. A Cora é um outro espaço, que correspondia à parte agrícola, onde moravam os camponeses e onde eram cultivados alimentos que supriam a Astei. A Astei era a cidade da polis, a zona urbana. Outro ponto que poderia variar de cidade para cidade, mas que possuía características parecidas, é a política. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante por apenas quatro reais mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. Havia dois modelos principais, o ateniense e o espartano. Sabe por quê? Porque essas duas cidades, grandes e rivais, lideravam cada uma uma liga de cidades, organizadas numa espécie de federação. Sendo as duas cidades mais importantes, Atenas e Esparta influenciavam as demais, principalmente na questão política. Contudo, mesmo assim, podemos identificar certa estrutura entre as cidades-estados nesse período. Por exemplo, havia três instituições políticas comuns. A Assembleia do Povo, composta pelos cidadãos da cidade, o Conselho Aristocrático, composto por membros mais velhos da aristocracia local, e os magistrados, funcionários eleitos para um cargo executivo. Assim, em Atenas, a Assembleia do Povo recebia o nome de Eclesia, enquanto que em Esparta chamava-se Apela. O conselho em Atenas era denominado Areópago, nomeado de acordo com o local em que se reunia, que era a colina de Ares. Já lá em Esparta, esse conselho era chamado de Jerúzia. aos magistrados eram designados em Atenas como Arcontes, e lá em Esparta, como éforos. Mas cuidado para não se confundir. Quando falamos em povo e em cidadãos com direitos políticos, os critérios eram muito excludentes. Geralmente eram homens com mais de 18 anos, com renda relativamente alta e nascido de pai e às vezes também de mãe que tivessem nascido naquela mesma cidade. Por que chamamos essas cidades de cidade-estado? porque elas eram um núcleo político, social e econômico individual e não dependiam de um governo maior. Cada cidade era um estado, um país por si só, com leis, normas e governança próprias. Voltando à pergunta lá do início do episódio, como funcionava o sistema de cidades-estado na Grécia Antiga? Esse sistema era descentralizado, com cada cidade estabelecendo suas normas e estruturas, mas tendo duas delas como modelo principais para as demais, Atenas. E Esparta. Essa estrutura política permaneceu até meados do século IV a.C., quando o soberano da Macedônia, Alexandre Magno, iniciou seu processo de conquista e unificação do território grego. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do Faca Historiante. E aí, tiramos as suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente pra gente no e-mail contato@ohistoriante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio aqui. A bibliografia base para esse episódio tá na descrição. Eu fico por aqui. Um abraço.